0: Vora Connection ao vivo hoje, quarta-feira, temos Rodrigo Trevisan para conversar sobre o documentário Silêncio dos Homens. Fica aqui. Olá, tudo bem? Boa tarde. Esse é o Vora Connection, meu programa ao vivo de entrevistas aqui no canal do Instagram, de segunda a sexta, sempre às cinco da tarde, com convidados especiais para conversas significativas. O Edvora Connection tem o apoio do Grupo LZ e da Interativa Conteúdos. E não posso deixar de registrar que estamos na reta final da primeira temporada do programa. Em agosto teremos uma pausa e voltamos em setembro. Temos hoje, amanhã, sexta e sábado uma edição extraordinária a pedidos da audiência Onde eu vou estar tirando dúvidas, vou chamar a gente na hora para dar depoimento, acho que vai ser bem divertido. E é isso aí. Meu convidado já está aqui e eu vou chamar ele para nos acompanhar nesta tarde de quarta-feira, Rodrigo Trevisan, com o documentário O Silêncio dos Homens. O que mais que posso contar para vocês? Resumos no link da Bio. Vai lá, vai estar tá tudo lá. Oi!
1: Oi! Oi!
0: Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem,
1: tudo bem, tudo bem. Vamos ver se hoje grava, né, Débora?
0: Vamos até contextualizar a galera, né? Há muito Sim. tempo atrás, já nem me lembro quanto.
1: Lá no Rodrigo... início da pandemia, né?
0: Rodrigo passou por aqui, era uma sexta-feira, foi incrível a live na hora de salvar. O Instagram não salvou. Nada mais justo do que te trazer de volta, né? Quem viu, viu aquela lá. E agora, essa aqui já é outro assunto, que temos muito repertório, né, Rodrigo? <risos> Exatamente. Né? <risos>
1: ah, não, e, e, e ainda é uma honra de vir aqui para a última semana da primeira temporada, né? Então, no fim, acabei me dando bem, né, Débora, nessa também, né? E, e, e até para contextualizar o pessoal, aquela era a gente debateu sobre o novo normal, e acho que até uh, normalidades tem tudo a ver com o tema de hoje, né, Débora? Já dando um, um teaser, né?
0: É, esse é um novo normal bem legal, né?
1: É. Uhum.
0: Bueno, vou te apresentar. Aí depois eu passo o protocolo. Enquanto isso, galera, enquanto eu tô apresentando, chama a galera para cá, pelo aviãozinho, e bota aqui, ó, coração. Vamos bombar de coração, muito amor. Nós merecemos, né? Então vamos Com lá. Com certeza. Rodrigo Trevisão, meu convidado de hoje, é psicólogo, administrador e mestre em comunicação em Portugal. Possui MBA em marketing pela FGV e tem quase 20 anos de experiência em estudo de comportamento, insights e estratégia. Fundador e CEO da Zuma Inc. Insights e Estratégia, empresa luso-brasileira com equipes no Brasil e em Portugal e 17 anos de atuação nas Américas e na Europa. Em função disso, Rodrigo divide-se entre os dois países, convivendo ro rotineiramente com as duas realidades e culturas. Representa também a Zuma na Exomar, entidade europeia e principal associação mundial de profissionais e empresas de insights e pesquisa. Rodrigo lidera a Zuma Inc. atendendo grandes marcas como Samsung, Vipal, ThyssenKrupp e Dropbox entregando soluções em estratégia, inteligência de mercado, cocriação e branding. Mas também acredita que faça parte do seu propósito como empresário e também da própria Zuma direcionar suas expertises e sua energia a projetos de inovação social. E a Zuma Inc. vem realizando diversas ações nesse sentido nos últimos cinco anos, com projetos que vão do consumo de álcool ao sono infantil e, em especial, nos projetos em parceria com o portal Papo de Homem, ONU Mulheres e outros parceiros, que resultaram em dois documentários disponíveis no YouTube, realizados pela Monstro Filmes. O primeiro, em 2016, Precisamos Falar com os Homens, Uma Jornada pela Igualdade de Gênero e o segundo, em 2019, O Silêncio dos Homens, que atingiu a marca impressionante de um milhão de visualizações no YouTube. Bem-vindo, Rodrigo. Um prazer estar aqui
1: de novo. Muito obrigado. E sabe que essa marca foi atingida agora, no mês de julho, e já vai um uh, milhão e 45 mil, né? Já... É impressionante como o tema segue sendo relevante. Foi, foi lançado no fim de agosto uh, do ano passado. Então, a gente tem essa marca aí em menos de um ano, né?
0: Ah, isso mostra realmente a relevância do assunto, né?
1: Uhum, é.
0: Bueno, para quem quiser mandar perguntas, vá no ícone de perguntas aqui, para quem está conectado pelo celular, o pontinho de interrogação, que eu vou trazendo as questões para o Rodrigo. Vamos começar. Rodrigo Azuma participou desse documentário que a gente acabou de falar, né? Que alcançou a marca de mais de um milhão de views no YouTube. Nos bastidores, a gente tava, conversou e tu me contou que foram 43 mil pessoas que participaram dessa pesquisa para realizar esse documentário. Conta pra gente, os bastidores, como foi esse processo.
1: É, é aquele tipo de jornada que tem muito desgaste, mas muita gratificação no final, sabe? E aí eu acho que é importante citar os parceiros incríveis que, que a gente teve, assim, é, o portal é, Papo de Homem, que é, é, por ser um portal de conteúdo masculino, né, ele puxa a frente disso, então a, a, a iniciativa de criar é, um, esse trabalho veio deles, a gente já tem essa parceria com eles desde 2015 para 2016. Uh, aí entrou a Monstro Filmes e aí uh, vieram a Reserva e a Natura Homem como uh, financiadoras. Né? Uh, eu gosto que o, o, o Guilherme Valadares, né? o, o, o editor-chefe, fundador também, um dos fundadores do Papo de Homem, ele, eles chamam lá de mecenas. Né? São uh, resgatando esse investimento nas artes, né? esse suporte nas artes. Uh, esse esse trabalho ele é um spin-off, né? Ele é uma sequência desse daquele documentário de 2016 em que a gente uh, abordou muito a questão uh, de, das relações entre os gêneros e intragêneros, né? Então, como uh, gêneros masculino e feminino sendo os os de maior volume, né, que existem, mas existem outros gêneros, né, como as pessoas se definem. Uh, se relacionam entre eles e entre si, então como mulheres se relacionam com mulheres, homens se relacionam com homens e lá no meio da, das análises da, e daquele processo aquela pesquisa que foi, teve mais de 20 mil pessoas participando já lá em 2016 também e a gente nunca imaginou que ia superar essa marca porque imaginando que aquele lá tinha um acontecimento, né? tinha a, a ONU por, por trás o tempo assim, não, a gente dobrou dobrou a meta, né, como se... <risos> Trazendo lembranças políticas aí. Uh, uh... Apareceu lá uma, uma dificuldade de, de relacionada com o machismo de nós, homens, nos relacionarmos com os nossos sentimentos. A gente entrar em contato com o sentimento uh, através de compartilhar esse, esse sentimento com outros homens, seja com pai, irmão, filho, amigo, primo, né, e com mulheres, então, nem se fala, né? Aí vem um bloqueio ainda maior, assim, né? Mas ainda consigo mesmo, às vezes aquela coisa nem no íntimo a pessoa consegue é, é, pensar. Então, esse trabalho agora, ele é uma lupa gigante em cima dessa questão aí que vem, vem todo o silêncio dos homens, né? E a gente ouve e ouviu ainda, ao longo de todo o processo, mas ouve ainda assim, tá, como assim, né? Vocês homens não calam a boca, né? Vocês estão em posições de poder, tem toda uma questão do mansplaining, né? do, do homem interromper a mulher porque ah, ele acha que tem que explicar para a mulher o que a mulher já sabe. né? Uh, e aí como assim silêncio? Que silêncio é esse? Né? Uh, a, a grande questão é que é muito barulho para tapar uma série de fissuras para não, não se perceber uh, essa falta de contato com o, o sentimento. Né? então fazer barulho com a, a voz não quer dizer necessariamente falar né? tem muitos silêncios escondidos atrás desse, desse barulho né? então uh, uh, as, uh, se a gente for fazer um, um paralelo né? uh, o gênero feminino tem um, uma, uma relação com o seu próprio sentimento muito mais madura do que a dos homens né? e então uh, uh, foi feito um trabalho de varredura de uma série de elementos, foi, foi buscado referências bibliográficas, foi conversado com uh, uh, estudiosos, pesquisadores nessa questão de masculinidade, para a gente construir um, um questionário que abrangesse tudo isso, isso levou muito tempo para trabalhar, para que tudo fosse contemplado numa linguagem que todo mundo entendesse, porque a gente queria que fosse para todo mundo mesmo, e a gente conseguiu. Né? Então, pessoas de todos os estados do Brasil responderam, né? até brasileiros morando no exterior também. Então, foi, foi super ecumênico, assim, né? a gente atingiu todas as classes sociais. E aí que vieram essas milhares de, de pessoas que, na verdade, uh, uh, entre questionários iniciados, a gente teve mais de 47 mil então, depois de uma limpeza, a gente chegou nas 43 mil, de homens e mulheres, é importante que se diga. Né? A gente teve uh, uh, dois terços de homens, mais ou menos, mas a gente estimulou as mulheres a participarem, porque nós estamos aqui no mesmo barco. Né? E, e então, tinha um questionário sob o ponto de vista feminino, né? tinha uma bifurcação que era respondido. E, e em paralelo, né, a, a, a equipe. Uh, da Jufava né, da, do papo de homem e a equipe da monstro eles foram produzindo também o documentário a gente estava gerando esse conteúdo através da, da pesquisa então uh, quem tiver a oportunidade ou já teve a oportunidade de assistir está no youtube é grátis é fácil de assistir basta colocar lá silêncio do, o silêncio dos homens vocês vão ver que os dados, as informações da pesquisa, elas acontecem de uma forma muito costurada, orgânica ao longo do, do documentário, né? que é narrado pelo Ícaro Silva, por sinal, né? um, um, o ator. Uh, uh, então, foi uma construção de conteúdo que gerou esse, esse documentário, porque a ideia é que uh, um reporte de pesquisa, por mais que ele tenha profundidade, ele nunca vai atingir todo mundo, né? nunca vai chegar tão longe... Nunca, jamais um milhão de pessoas teriam lido o relatório. Então, o um documentário é uma forma de traduzir aquelas informações e chegar a mais gente, poder fazer parte de grupos de pessoas, rodas de, de discussão, grupos de homens, universidades, né? muitos grupos que se reuniram para assistir, que nem estão computados, né? esse um milhão, né? porque não assistiram Sim. pela internet. Nós mesmos promovemos um evento em Portugal ano passado, o Zuma Spotlight, que a gente quer levar isso também para Portugal por sermos luso-brasileiros. Uh, a pandemia deu uma atrasada no processo, né? infelizmente, mas isso vai acontecer ainda. Uh, para que, então, a gente uh, pudesse proporcionar para essas pessoas uh, momentos de reflexão, de discussão e que pudesse entrar em contato, né? se dar conta de que muitas coisas estão tá, passando ao lado delas, né? muitas coisas não estão sendo levadas em consideração nas suas vidas. E Rodrigo,
0: com 43 mil participantes de uma pesquisa, quais são os achados mais curiosos, mais relevantes? O que, que tu selecionaria para nos trazer?
1: Eu vou, eu vou destacar uns pontos positivos e depois uns negativos, tá? Porque uh, eu acho que o, o, o negativo ele acaba tendo um peso maior porque é justamente a razão de ser da pesquisa, né? Então a gente tem, uh, por exemplo, que 70% dos homens não conversam com seus amigos sobre medos e dúvidas. 70%. 18% se sentem solitários sempre. E por que, que é solitário, apesar de estarem lá no meio do futebol, do churrasco? Né? Porque, às vezes, quando a gente está com aquilo engasgado, não importa quanta gente a gente tem em volta, se a gente não consegue dividir, a gente se sente muito sozinho, né? porque aquele problema está sendo uh, lidado só por nós mesmos. Né? Uh, uh, a gente tem, em certa medida, 43% dos homens dizendo que tem algum nível de solidão em função disso. Assim, né? Isso porque uh, 73% aprenderam a nunca demonstrar fragilidade. Aquela coisa, né? Seja homem, guri. Né? E que aí, trazendo uma visão das mulheres também, né? porque as mulheres sofrem com isso e as mulheres reforçam isso assim, assim como os homens. Né? É um... A gente está aqui, não, é indissociada a relação, né? E as mulheres, é, é, 59% já ridicularizaram ou reclamaram de homem que tenha tido comportamento considerado feminino ou tenha tido alguma frescura. E 60 mulheres afirmaram que já disseram alguma vez para uh, o seu parceiro, vira homem, seja homem. Quase dois terços das mulheres, né? Agora, se a gente for perguntar para as mulheres, todas vão dizer que nunca fizeram. Eu tava aqui pensando. <risos> Puxando lá atrás, né? Assim, até assim, um parêntese, né, Débora? Assim, porque de, de 2015, 16 para cá, assim, é, é, o que eu aprendi, assim, trabalhando né, nessas pesquisas que a gente vem fazendo sobre isso, assim, porque... É, a gente é criado machista, a gente é criado dessa forma, né? homens e mulheres, né? Então. Mas isso depois a gente, a gente fala, né? Uh, seguindo um pouco nas. Nos... Só deixa eu falar, falar uma coisinha
0: que tá. a Marta comentou aqui, ó. Os homens procuram bem menos terapia do que as
1: mulheres. Com certeza, com certeza. Isso foi, foi um dado que apareceu também. Então a gente vê assim, que uh, 17%. Da, do, dos pesquisados afirmaram já terem tido algum episódio de depressão. 22% transtorno de ansiedade. Uh, 12% pensamentos suicidas. E olha só, 16% vício em pornografia. Porque a gente viu que a, a criação... Até tem um episódio no, no documentário, né, que tem uma, um psicólogo que fala que... Uh, um ele foi pego se masturbando pelo pai dele, que o pai dele, a única coisa que disse sobre isso, olha, não faz isso depois do almoço que dá congestão, e foi a única conversa sobre sexo que tiveram na vida toda, né, então acaba que os homens aprendem muito a se relacionar com o sexo através da pornografia, né? e com a internet, isso é muito fácil, né? é muito amplo, assim, né, então e... e... E aí a gente vê ali que 60% nunca ou raramente tiveram uma boa conversa sobre sexo. Né? então eu tô, Tem algumas colinhas aqui, né, que, eu, que eu peguei alguns dados. Uh, eu não, não tenho aqui de cabeça o percentual de homens e de mulheres que já buscaram terapia, mas de mulheres é muito maior. Né? Apesar dos homens admitirem essa solidão, esse grau de solidão que a gente falou, né? Essa questão de sentir dificuldade com as suas emoções. Né? Aqui tem, um, tem uma, um, um dado que é muito uh, triste. Né? Uh, quase dois terços não tiveram direcionamento para assumir medos e pedir ajuda. Então, é, é o seja-homem, né? Homem tem que ser uma fortaleza intransponível e ela acaba sendo intransponível para o próprio homem, né? ele, ele É quase como a, a, aquela, aquela alegoria do Pink Floyd lá, The Wall, né? De construir uma parede em volta que é para proteger em relação... Ninguém vai invadir o meu mundo, mas eu também não saio né? desse, desse mundo, Né? Então, acho que esses são pontos assim, uh, uh, bem destacados. Eu teria mais alguns aqui, mas eu acho que não, não sei se é o caso de, de trazer muitos dados aqui, que acho que fica um pouco mais confuso do pessoal uh, entender. O, o bottom line, né, o, o, o ponto uh, que, que a gente destaca é que uh, os homens eles são criados, mas isso já vem mudando, a gente também mapeou isso, né, mas os homens são criados a não, não serem fracos E essa interpretação de não ser fraco é, Ela é muito ampla, acaba gerando muita confusão Então os homens querem ser dominantes nas relações afetivas querem é, é, Se sentem humilhados, se ganham menos do que as mulheres Então tudo tem que ser assim Aquele, aquela coisa quase de uma relação de cima para baixo, assim, né, de, porque senão a, fragilidade, a a masculinidade frágil, ela pode trincar e se partir em mil pedacinhos, né. É, é. Esse trabalho, Débora, eu digo assim que é um, é um grãozinho de areia levado até a praia, né, porque sabe que... Provavelmente a, as pessoas que mais precisariam refletir sobre isso não vão ver o, o documentário, não vão querer porque vão ser refratárias, né, vão ser blindadas assim com, com isso. E porque também a gente não tem a, a pretensão de mudar o mundo, a gente quer a, a, teve teve a, a a ideia de de provocar a reflexão, né? Se a gente conseguir que mais pessoas Parem para refletir sobre os seus sentimentos, os sentimentos dos outros, né? Homens com homens, mulheres com, em relação aos homens, já é uma vitória, né? Se a gente tiver algum, algumas pessoas que passaram a viver de uma forma mais feliz depois disso, já é um grande resultado.
0: Eu quero trazer dois comentários que rolaram aqui, ó, da Pat Leivas. Esses homens femininos são o futuro que vem ao matriarcado. <risos> Hum. E tem a Marta aqui, que tinha comentado da, da terapia, falando assim, ó, não chorem como uma mulherzinha. Tem um duplo erro. Homem chora assim e não tem mulherzinha. Que é uma herança do machismo,
1: né? É, é. é eu tô com... Eu até aviso, assim, que eu não tô vendo os comentários, porque no meu suporte é. tapam os comentários aqui. <risos> tá tá tranquilo, aqui, que aqui. Eu, então vai, que eu... Vai, vai, por favor, me falando. É, uh, uh, essa questão de... de... Uh, isso, isso foi muito, muito trabalhado no, na, na, no documentário anterior, que tratava muito de gênero, assim, ah, uh, não seja mulherzinha, né, é um duplo erro, porque é ofensivo em relação àquele homem, porque quer diminuir ele, é ofensivo às mulheres, porque o ser mulherzinha como é um pejorativo, por quê, né, e aí ainda não permite que aquele cara se conecte e seja de outra forma então é assim é um strike né essa, essa expressão sendo usada da, dessa forma exatamente
0: eu vou falar uma coisa tá <risos> olha só como é importante definir para cada um o que que significado das palavras para mim Rodrigo mulherzinho. já um me perguntaram o que, que é mulherzinha para ti sabe o que que era mulherzinha para mim <risos> era me arrumar para ir para night, noite botar uma roupinha com uma renda uma coisa meio rosa pra mim, girly, assim, né
1: Só pra penelope charmosa, né é.
0: é, exatamente aquela coisa meio rosinha né? pra mim, isso era, mulher... era sinônimo de mulherzinha
1: uhum. pra tu ver é, e que também pode ser visto como uh, uh, algo positivo e como algo pejorativo. É? Né? Tipo, pode cair para uma coisa assim, ah, não, aquelas mulherzinhas uh, uh, dandoquinha, não sei o quê, ou então ela tá o momento de ser mulherzinha, né? Isso, isso é? que tu tá dizendo, né? Exatamente.
0: Rodrigo, essa minha essa pergunta, eu tava louca que ela chegasse. Quais as implicações desses silêncios dos homens? na felicidade e na infelicidade de homens e mulheres?
1: Ah, é total, né? É, é total. Uh, na verdade, uh, do que se trata tudo isso é uh, das pessoas serem felizes do jeito que elas querem ser. Né? Então, quando a gente tem esse fechamento né, do, do silêncio de não poder dividir sobre um medo. Um exemplo, né? Um, um, um cara que tá com medo agora, no meio da pandemia, de ser demitido, por exemplo, né? E aí ele tem que manter uma, uma estrutura, daqui a pouco não divide com a mulher ou com o marido, se, se for homossexual, ou não divide com irmãos ou com amigos, assim. putz eu tô com medo de dar algum uma merda aqui, assim, né? De, de putz, eu não, tô com medo de não ter grana, tô, né? Uh, uh, mas não tem que sempre ter um, um uma, ser uma fortaleza, né? Uh, uh, e infelizmente, às vezes acontece de que uh, uh, alguns homens fazem os movimentos assim e são recriminados, né? Pelos amigos, pela mulher, por amigas, né? Assim, ah. Puxa, agora vai começar com esse mimimi, assim, poxa, né? Acho que agora é a hora de mostrar força diante de todo esse problema da pandemia, não né? é hora de mostrar fraqueza, assim. Mas acontece que é, é, nós, homens, somos seres humanos, né? assim como as mulheres, é, e a gente tem que se ver dessa forma, né? E no momento que a gente fica tentando evitar isso e... e é, a gente tira a humanidade de, de da masculinidade é um é um é meio viagem isso né de dizer dessa forma porque parece que está transformando homens em vítima quando a gente sabe que tem um monte de muitos problemas causados pelos homens então longe de mim de colocar agora homens vítimas da sociedade né assim as mulheres sofrem muito mais com machismo com agressão com enfim né mas, uh, quando a pergunta é sobre a questão de felicidade, olha quantos homens se sentindo solitários, olha quantos homens com uh, uh, ansiedade, com pensamento suicida, né? Uh, uh, por que, que isso está acontecendo? Porque não tem uma válvula de escape. Então, a, a, às vezes, a válvula de escape, ela sai torta, né? Então, ela sai no alcoolismo, ela sai... Eu vou no jogo de futebol e daí no Grenal, e vou dar porrada, né? o gremista no Colorado, o Colorado no, no gremista, o Fla-Flu, Corinthians e Palmeiras, né? né? porque daí, Então eu tenho a desculpa porque aí eu tô junto com meus camaradas e daí quando dá gol eu posso abraçar e beijar eles porque eu tô num ambiente aceitável, né? Agora, se eu quero abraçar um amigo meu, assim, vão dizer que é gay, porque daí já, já descamba a questão da homofobia também, então daí tudo vai puxando novelo, né? Em, em várias questões. Ah... Uh, uh... Mas uh, 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 eu, eu, eu tava falando... Da... Ah, sim, e, e sai pela questão da violência, sai pela questão de, de alcoolismo, sai que, pela questão de uh, relacionamentos tóxicos com mulheres, então o cara tem que ser o, o que pega todas, né, ele, ele às vezes está feliz no relacionamento, mas se ele não não sai com os amigos e trai a mulher dele, ele não é homem porque aquela mulher estava dando em cima dele, então ele vai ser menos homem porque ele não correspondeu, ele tem que estar tá sempre disponível a pegar todas, e, ele, e no íntimo aquilo traz infelicidade, traz uma sensação de vazio. Né? Claro, tem muita gente que está super em contar, assim, tá, tá feliz de estar tá na noite, de estar tá fazendo, isso. Não, a, a, a questão aqui é a pessoa ser feliz do jeito que ela quer ser. Agora, se ela não está fazendo em função de que ela está sendo empurrada, porque ela não consegue dizer, olha, cara, eu não estou afim de fazer isso, assim. eu não vou encher a cara de novo, não estou afim, não, não quero trair a minha mulher, não estou não afim de ir para a porrada. Não, não, assim. Se ele não consegue, assim ele, 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 ele vai é, é, tornando isso uma infelicidade que depois ela sai do controle, não consegue nem saber exatamente da onde que vem aquela ansiedade aí. Aí vira né, uh, transtorno de ansiedade, vira depressão, né? Aí vai... É todo um caminho, assim, né? Uh, isso vale para as mulheres também, né? As mulheres, elas podendo entrar em contato com os seus próprios sentimentos, uh, uh, se elas não conseguem, elas também vão ser infelizes, né? O que o que a gente vê é que acontece muito mais frequentemente com os homens, né? Pela criação, né? Por essa questão, então uh, uh, se espera que as mulheres sejam sensíveis, né? Se a mulher não for sensível, ela é masculina, né? Olha só que que loucura, né? Ah, aquela lá é faca na bota, né? Aquela lá é um machinho, assim, né? <risos> tem uma coisa tem que tem que se encaixar, né? Assim, ou é um... Sei lá que personagem aqui, né? De, de, do, do mais machão, ou então é a final do Charmosa, assim, né? A gente estava falando de, de estereótipos, assim, né? A, a, a gente a, a, falando em, em relação até a, a, a empresas, né? Mulheres que... Se tornam diretoras, ou muitas vezes são uh, taxadas de. Ah, ela ela é uma mulher mais masculina, ela é uma. Assim, né? E, e, e homens que, que são mais sensíveis, que se dedicam mais a questões artísticas ou que não tem problema de chorar, são homens femininos. A questão é, é a nomenclatura que ela, ela acaba sendo uma pejorativa, porque o homem é criado para ele ser tudo que for o oposto do feminino. Né? então se se emocionar com, vendo um filme ou lendo um livro ou alguma coisa, é associado ao feminino ele não pode ser isso então tem que ser o oposto porque aquilo lá é ser mulherzinha né? aí a gente volta né, na, na, nessa questão por que, que não podem homens e mulheres terem sensibilidade preservando as características de gênero, né? Em nenhum momento a, a aqui a ideia é que seja todo mundo igual, né? Porque é muito legal, né? Ter as diferenças, né? Ter o, o jeito feminino, o jeito masculino, né? A questão que se trata aqui é de ser feliz, né? Se entrar em contato e não ser recriminado por isso. Não ter uma patrulha dos outros. A tá, tá caindo um pouquinho fora da pista, tá virando mulherzinha. Volta pra cá, né? Ah, não, a... a Tá, tá virando tá virando uma né então volta aqui né é. e aí é muito fácil de, disso tudo acontecer de uma forma muito mais intensa com homossexuais né então porque tu, aí tu imagina né e aí aí vem toda essa carga e aí o estigma o preconceito muito maior é a questão de da, da homofobia eu até diria assim que é, talvez uma das bases né da homofobia esteja justamente Nessa questão do, do, dessa relação da sociedade com a própria masculinidade.
0: Uhum. Rodrigo, eu dei uma pesquisada né, sobre o documentário e tudo mais. E legal. lá no site do Papo de Homem tem um texto que está bem legal, por sinal. Assinado pelo Guilherme Valadares. Contando o que, que, o, por, o que motivou vocês a fazer esse documentário. E ele comenta o seguinte que eu vou ler. Eu copiei aqui, ó. O silêncio observado entre os homens não é uma grande conspiração masculina. É como fomos criados. A maioria de nós foi treinado para sufocar o que sente, aguentar o tranco e peitar a vida como machos. Tu, Rodrigo, como pesquisador, teve acesso, estudou e analisou todos esses dados como, de que forma tu enxerga essa mudança acontecendo dentro deste contexto que estamos vivendo hoje de pandemia, com todas essas questões pipocando uhum. emergindo e qual, na tua opinião qual cenário favorece essa mudança
1: eu acho assim, vou começar pelo final, né? O cenário que mais favorece qualquer mudança é o cenário uh, da diversidade, né? As pessoas que são expostas ao diferente se acostumam a, a conviver com o diferente. Aí eu tô falando de, uh, de diversidade de gênero, de uh, credo, de cor, de... Um... Uh, uh, background estudo, né? de estudo de tudo né? quanto mais a gente está exposto ao diferente maior a chance de a gente parar putz, olha só uh, 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 essas pessoas estão vendo de uma forma muito mais tranquila dessa forma Então, puxa, olha só aquela pessoa sofrendo preconceito que coisa idiota né? uh, a gente fez um trabalho uh, focado num grupo de, um, uh, do facebook no ano passado, um trabalho autoral. Está no site da, da Zuma, também pode ser baixado. Uh, ele, ele mostra que... Eu não, não vou entrar uh, aqui, porque senão a gente iria abrir toda uma outra conversa. <risos> Mas o, o ponto é que, uh, naquele grupo, as pessoas manifestaram... Uh, quem era do interior manifestava muito sonho de se mudar para grandes capitais. Né, especialmente São Paulo. Porque uh, uh, nas grandes capitais, os diferentes, as pessoas trans, né, que são minorias, né, uh, 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 que, que querem ter um outro estilo de vida, que querem uh, uh, ter um outro tipo de representação da sua imagem, né? podem se sentir anônimas, né? Ninguém ficar apontando porque vai ter outras pessoas diferentes, ou seja, vai, vai ter todo um caldo cultural em que as pessoas podem ser diferentes. Então, quando se fala em estimular a diversidade, esse é, o, esse é um caminho que eu acredito muito, né? Em, em, quanto maior a diversidade, maior o, o, a, o terreno, maior a fertilidade para a transformação, né? Uh, no que a gente veio estudando e percebendo, eu diria assim que de um de uma pesquisa, um documentário para o outro, a gente notou também evoluções. Né? Felizmente, a, a nossa sociedade está evoluindo. Né? O fato de a gente estar tá aqui falando sobre isso já é uma baita evolução. Né? Isso a, a, a gente tem que tem que dizer. Mas a gente percebeu, por exemplo, a, a, algum, alguns dados, né? 80% dos homens admitiram que cuidam muito e se preocupam com a sua aparência. Então, a, a, homens começarem a, a cuidar da sua aparência já é uma quebra de tabu, né? Porque aquela coisa assim, não, o, o homem tem que ser de qualquer jeito, a mulher é que vai... Vai cuidar da sua aparência, vai no cabeleireiro, né? Vai... A gente vê aí um, um, uma profusão de barbearias, né? E, e homens cuidando da sua barba e não, não, não sendo estigmatizados por causa disso. Isso é uma evolução também. Porém, uh, a pandemia, né? Fazendo essa conexão, uh, revelou uma face triste da... da, da Dessa, dessa questão do machismo e de, da, do, do, do pouco diálogo, né? Que a gente viu um aumento muito uh, significativo de, de violência doméstica, né? Porque as pessoas estão em quarentena e aí estão uh, convivendo mais. E se não existe diálogo, como é que vai aparecer? Vai sair na, na, na agressão, vai sair na, no empurrão, vai sair na, no puxão, na, no tapa na cara... Na... Então, tem esses dois lados, mas a gente vê que uh, as próprias mulheres já, já dizem que se acham, né, elas colocaram na pesquisa que uh, o assédio vem diminuindo no ambiente de trabalho. Né? Deixa eu ver se eu tenho esse dado até... Uh, uh, Não, eu não tenho aqui, eu teria que procurar, mas um, o, que, o que apareceu é que existe uma percepção de que uh, as novas gerações, os homens mais jovens, eles estão vindo com outro chip já instalado, né? já, já com uma outra, uma outra preocupação, um outro grau de consciência. Né? Então, a gente vê uh, essa cultura aí do que vai até, na minha opinião, vai muitas vezes para um outro extremo, que é a cultura do cancelamento. Né? Isso é um movimento da sociedade de tentar se, se corrigir. Né? A gente vê que sempre tem uma briga que tem que ir quase que num outro extremo para romper com aquilo, para daí depois modular e, e ficar no meio do caminho. Né? Então tem que ter uma, um empurrão mais forte para ter uma conscientização maior e aí se, se conseguir se transformar isso em algo que nem é mais assunto, que é, é, é o normal. Né? Aí, caindo no normal, né? não é uma expressão ideal para se usar aqui, mas vamos assim, é, é o esperado. Né? É o esperado em termos de respeito, em termos de, de como as pessoas vão agir. Por exemplo, é, é, algumas décadas atrás especialmente nos Estados Unidos com com a lei de segregação racial era normal dentro do de todas as aspas né dentro da lei uh, brancos e negros não não se misturarem hoje é uma coisa apesar de todo o racismo existir e do de de existir uma necessidade muito grande desse movimento do Black Lives Matter de tudo isso acontecer é uma coisa impensável né, que a gente vai ter num ônibus, num avião, uma coisa assim, um setor dos brancos, um setor dos negros. Então isso já é uma coisa que já foi superada. né? Então o, o, do que eu estou falando é isso, a gente conseguir ir superando. Para uh, uh, o movimento negro ter conseguido mudar isso... Martin Luther King foi assassinado quantas coisas aconteceram assim né então a gente espera que não precisem coisas tão graves assim mas uh, uh, eu acho que movendo o movimento do cancelamento é guardar as proporções esse tipo de, de contra violência né para se conseguir chegar nisso assim mas eu sou um otimista Débora eu acho que a gente está evoluindo mas o caminho é longo Sim. é longo.
0: Tem aqui um comentário da Marta, as mulheres, a meu ver, as contemporâneas, estão criando filhos mais abertos ao diferente, se libertando de um ranço machista. Eu concordo, eu vejo isso nas minhas amigas que já são mães. Eu vejo esse movimento.
1: É, sabe que eu, eu não quis tocar nesse ponto para não parecer que eu tava culpando as mulheres, né? Hum. mas quando a gente fala em criação, a criação é de homens e de mulheres, né? então... Por décadas, homens e mulheres criaram crianças machistas meninos e meninas né? então isso realmente então se existe essa transformação nos homens é importante existir a transformação nas mulheres trazendo para a questão do machismo né o, o movimento do rifor eles por elas nada mais é que isso. É um problema gigante, as mulheres vêm lutando por décadas e conquistaram muitas coisas, só que o problema atinge todo mundo, não é que precisa dos homens ajudarem a acabar com o machismo, não, está é, todo mundo se ferrando com isso, assim. então vamos dar a mão e vamos resolver. Então aí a gente começa a verificar alguns movimentos, mas tem sempre uma, um, um, vamos dizer assim, uma, uma reação né, do status quo quando, quando tem choques de pensamentos. Então, lembrei de um, de um amigo e, e também parceiro, o, o Rafael Landa, não sei se ele está vendo, porque eu não estou vendo ninguém que entrou. Ele é brasileiro, mas mora em Portugal. e Desculpa estar te citando aí, Rafa, mas uh, eu acho que é, um, é uma coisa legal. assim uh, ele, ele tem um filho chamado uh, João Tito, ele que dá banho né, no, no, no filho. É uma combinação. Ele e a mulher dele tem, tem é, divisões de tarefas. E é no, no fim da tarde, início da noite que, que dá banho. Então ele não marca a reunião depois de uma certa hora, depois das cinco e meia da tarde, alguma coisa assim. Muitas vezes os clientes exigem que marque, ele tem que é, é, explicar que ele não pode criar a hora que ele vai estar com o filho dele e ele ouve. Mas essa criança não tem mãe e aí a resposta não é não estou dizendo que é aquele dá é o que eu que eu daria no lugar dele assim tem sim né e ela está trabalhando nesse momento <risos> quando eu estiver trabalhando ela vai estar tá cuidando né e assim por diante. então desculpa Rafa por te usar de exemplo mas eu acho um exemplo muito bonito e, e um exemplo uh, um, o Rafa é de uma geração mais jovem né? ele é mais novo do do que eu eu acho que ele já é uma amostra desse tipo de, de nova criação que ele está dando para o filho dele. E, é, e, e tem que ter muita personalidade né, para aguentar esse tipo de comentário. Às vezes é de cliente, às vezes é de uma situação super complicada. Assim, e aí a gente vê, viu né, o pessoal que, que, que conduziu a parte qualitativa também da, da pesquisa tinha, aparecia muito assim de... Uh, homens mentirem que estão doentes para poder ir numa reunião de pais no, no colégio que é num horário de trabalho porque é um fiasco dizer ou então eles dizem e eles viram os heróis porque eles viram super pais mas daí quando a mulher está dizendo ah de novo tu vai no negócio assim ah não dá para contratar a mulher que tem filho porque olha só é um... acaba que ela trabalha muito menos então esse machismo uh, costurado que atinge homens e mulheres que a gente está falando, né, e eu, eu tô um pouco misturando as uhum. temáticas, mas tudo se conversa, né, uh, porque quando a gente fala do silêncio, né, o, o silêncio é uh, uh, também tu, tu poder dizer assim, não, eu não vou marcar reunião porque eu vou estar tá com meu filho, né, porque eu quero ser um pai, não é, não existe aquela coisa de ajudar a mãe, né, se... Se é dos dois, se é... e aí a gente pode levar para cuidado da casa, né? Não só cuidado de filho. Ajudar na casa, né? A casa não, não moram os dois, né? A casa, ninguém está ajudando ninguém, né? É isso. Então, só, que, só que poder falar abertamente nisso já é uma quebra de silêncio, né? E aí até uh, lembrei sobre a quebra de silêncio, uh, uma, uma questão bem mais pesada, assim, que mostra o quanto o tabu interfere na felicidade. Porque a gente fala de abusos, né, entrando nessa área mais pesada. Se fala muito de uh, homens abusando de mulheres, né, e que realmente acontece demais. Só que uh, os homens também são abusados, muitas vezes, por homens, né. Tem um, uma, um dado que é de uma, de uma associação portuguesa, Associação Quebrar o Silêncio. Um cara muito bacana uh, chamado Ângelo Fernandes, que ele participou como debatedor no nosso evento de outubro do ano passado. Ele criou uma, uma associação, Associação Quebrar o Silêncio. E é uma associação de acolhimento a, a homens e rapazes que sofreram algum tipo de abuso e, segundo ele, em média, homens que sofreram demoram 20 anos para conversar, para contar sobre isso, para qualquer que seja a pessoa. Tu então, imagina o sofrimento, já duplo, né? Porque o abuso já foi um sofrimento. Aí não poder contar para ninguém, ter que aguentar, assim, e aí todos os sentimentos que acontecem, ah, porque eu acho que daí, então, eu sou menos homem porque fui abusado, fiz alguma coisa, a culpa foi minha, né? Aquilo que a gente já, que já é um tabu super grande em relação a mulheres, imagina para homens, né? Mas uh, eu fui nessa parte mais uh, uh, extrema da, da situação para mostrar até que ponto a questão do silêncio afeta a, a, a felicidade e, 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 a, e até a cura de problemas que, que homens possam ter. Dos mais leves, seja problema financeiro, problema de ah, tomar um fora da namorada, alguma coisa assim, até uma situação de abuso. Né? Um, um quadro assim... Eu, eu dei uma viajada, né, Débora? Não, foi eu, ótimo. Nem sei se eu foi te ótimo. respondi, porque eu fui falando, assim...
0: Ah, eu já me perdi também, não sei, mas eu adorei o que tu falou.
1: <risos> foi ótimo.
0: <risos> Rodrigo, temos 15 minutos. Não posso deixar de fazer a próxima pergunta, que é... E tu? Como é que foi a tua criação? Tu foi estimulado a falar sobre as tuas emoções?
1: Sabe que uh, eu acho que muito mais do que muitos amigos meus, assim, eu acho que eu tive a sorte, assim, de... Uh, uh, meus pais sempre foram... Uh, acho que por isso que eu acabei também... Na, uh, mesclando essa coisa de, de psicologia e de gestão, assim, né, de, de, de ambientes, né, porque meu pai, administrador a, a minha mãe não era psicóloga, mas Sempre apostou muito nisso, e aí eu fiz terapia, uh, quando adolescente e, e tudo mais, eu, uh, um, na, na época eu sofri um assalto e eu, eu desenvolvi uma fobia de sair na rua, assim, quando eu tinha uns 12 anos, assim, né, então fiz terapia e tal. E, e aquilo era levado de uma forma tão natural, assim... assim eu não era doente, não era menos homem, porque estava com aquela fobia e tal, né? E depois superou total, assim, pelo mundo todo, né? <risos> sem, sem fronteiras. Uh, mas uh, eu, eu acho, assim... Foi muito, muito mais da parte da minha mãe, né? A minha mãe estimulava muito a conversa do que está pensando, do que está sentindo o pai já veio de uma, de uma criação fechadão, assim, nunca viu o pai chorar, né, assim, sempre, nem a minha mãe viu, né? assim, nunca, né, assim, uma, uma criação, uh, assim, de ir para colégio interno, né, então ele trouxe isso e aí desembocou dessa, dessa forma, mas assim, nunca foi tabu Nunca foi diferente uh, lá em casa, assim, quando criança e tal, se eu chorasse ou se a minha irmã chorasse, né? Sou eu e uma irmã mais nova, Tatiana. Não tinha diferença, assim, não tinha essa coisa, assim, do tipo... Ah, homem não pode chorar, né? Tipo, ah, toma a gente, vira, vira homem e tal, né? Eu acho que eu tive muita sorte nisso. Uh, eu acho que é também uh, uh, por ter na família... Pessoas ligadas à arte. Tem um, um tio meu que é poeta. Né? Então tem uma conexão. Assim, já, eu me sinto muito privilegiado. Assim. Mas uh, eu confesso que não era uma coisa assim que... Uh, 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 quando eu via algumas diferenças em, em, nos meus amigos, eu meio que uh, interpretava um pouco naquele formato também. Apesar de em casa ter esse estímulo, assim, ultrapassar a arrebentação de tu ter personalidade de falar assim, ah, qual o problema de chorar, assim, né? Então, tipo, uh, Deus o livre chorar na frente dos amigos, né? Então, tinha isso, assim, né? É, um, é uma coisa que foi sendo... Quanto mais personalidade a gente vai tendo, a gente vai ligando o famoso foda-se, a uhum. coisa vai ficando diferente, né? Mas, assim, uh, eu acho, inclusive, que... E trabalhar com isso, e isso se tornou uma grande paixão dentro da Zuma, assim, e, e é, é um, algo que mobiliza toda a equipe, assim, a gente acaba, né, esse trabalho do, do Silêncio Sim. dos Homens, a gente, o primeiro desenho do, do da formato de proposta foi lá em dezembro de 2017, no fim, o filme foi lançado em agosto de 2019, né, e a gente ficou lá seis meses trabalhando, teve um período que outras pessoas trabalharam que a gente não estava, então é uma coisa que é, é, e, e é tão gratificante estar envolvido porque é, a gente se, se depara com mais diversidade do que a gente já busca, a gente vai é, entrando em contato também, acaba que é, é, a gente faz para gerar uma reflexão que reverbera na gente, respinga total, né, assim, então, aquela questão assim, putz, como, como eu tenho pensamentos machistas, assim, eu tenho que mudar isso, assim, não tem cabimento, isso começou mais forte lá em 2016 com outro trabalho e segue, né, é um é work in progress, não, não a gente tem tanto, porque é uma piadinha que daqui a pouco Tu não se deu conta que era né? Então tu e, e começa a ser um exercício Também de, de diálogo né? Como que tu Depois que tu te dá o clique que é Aquela piadinha que antes Tu ria né? Agora não, faz, não tem graça nenhuma né? De uma, uma piada Que estigmatiza Que uh, tranca as pessoas Dentro delas assim, Como fazer para conversar com os outros. É um exercício, porque muita gente daí nos taxa de ah, agora virou xiita do... disso aí, agora não. Dá para falar com o Rodrigo que né? ah, ele vai vir com essa história aí. Né? Então tem que dar uma filtrada, porque a gente também não pode ser arrogante de querer ensinar como é que as pessoas vão viver e de ser dono da verdade, ao mesmo tempo que a gente também está passando por um processo, daqui a pouco está nos degraus acima, né? Né? Então, uh, então fechando a, a, a tua pergunta Eu acho que eu tive muita sorte Mesmo assim eu ainda tenho que Ainda estou num processo de, de conexão Dos meus silêncios assim Mesmo já tendo passado por várias quebras né, Ao longo disso E tendo tido uma, uma criação Que felizmente eu tenho que dar graça a Deus assim. <risos> Que não foi tão fechada
0: Sim Rodrigo, para a gente fechar nossa conversa, um tema muito importante. Deixe uma mensagem positiva, inspiradora para quem está nos assistindo.
1: Eu estava lembrando assim, que naquela outra live, a gente debatendo sobre o, o novo normal, eu disse, deixei como mensagem, assim, ah, vamos viver esse momento, né? entrar em contato com esse, esse momento para a gente tirar as, as lições disso. Uh, de tudo de mal que está acontecendo no mundo. Assim. E, e eu acho que dá... quando a gente está falando de entrar em contato com o mundo, a gente agora reverte para dentro. Né? Vamos, vamos trabalhar em nós mesmos, a gente conseguir entrar em contato com os nossos sentimentos, aceitar o que a gente sente. Né? Se eu estou triste e quero chorar, eu choro. Né? se eu se eu acho que se eu tô afim de fazer uh, uh, aí pegando uh, preconceitos né? então, é, quero trabalhar com uh, uh, sei lá não vou dar um exemplo para não ajudar uhum. não. alguma atividade associada com a, a, o estigma de mulherzinha assim vai lá e faz né? seja feliz isso vale para as mulheres também né? mas eu digo assim é, é, permita se entrar em contato consigo mesmo eu, eu, não é fácil, mas inicia a trajetória, né? Inicia uh, pelo questionamento. Putz, será que essa forma que eu estou pensando é a que me faz mais feliz? Será que essa forma que eu estou me relacionando com outras pessoas é a forma que eu acho que seria mais bacana? Assim? Será que eu tenho que... Uh, será que eu não estou seguindo um modelo que estão me impondo? Assim, né? Será que eu não estou sendo agressivo no trabalho porque acham que homem tem que ser agressivo no trabalho será que eu não tenha não tô a, a aquela questão de de ai ah, aquele lá é um bem mandado no, no, na relação assim, a mulher dele faz gata? sapato assim só porque uh, é uma uma relação de troca em que ele não 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 está numa posição de, 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 de tóxica de de poder já é um bem-mandado. Assim, será que uh, não, não é mais feliz entrar em contato numa, num formato de muito mais diálogo consigo mesmo e com os outros? Né? Fica essa provocação aqui e sabendo que é difícil e que é um longo trajeto, mas que é compensador, né? Que, que se inicie isso de alguma forma, assim.
0: Muito legal. Fica o convite para quem está aqui nos assistindo, né? De busca lá no YouTube o Silêncio dos Homens, um baita documentário, com mais de um milhão de views já. E disseminem, né? Acho que está nas nossas mãos também uh, fazer esse movimento interno e disseminar uhum. para quem está aberto. Cada um tem seu tempo.
1: Né? Bota lá no grupo de família, né? Bota lá, é... ó, dá uma olhada nesse documentário aqui, né? Como quem é Canadá
0: Exatamente.
1: Ó. Reflitam, pensem, né? <risos>
0: Rodrigo, muito obrigada pelo teu tempo, pelo teu conhecimento. Que bom que deu para tu voltar. Eu tava fiquei muito chateada aquela vez com a tecnologia, que não foi a nosso favor, que não salvou a live. Mas tá, estamos aqui. Que bom que não tem fim. Né, isso... Muito
1: obrigado pelo convite de novo para voltar e, e ainda para falar de um tema que é super uh, querido assim para mim e para toda a, a equipe assim e, e poder uh, trocar. Eu acho que assim aqui a gente botou na prática a questão do, do diálogo e de romper com o silêncio, né, Débora? Então isso me fez muito feliz. Estou me sentindo gratificado também, né, de ter esse, esse momento aqui contigo. Agradeço pelo convite, agradeço pelas perguntas, agradeço pela, pelas provocações e... enfim, né, acho que super valeu.
0: Muito obrigada, adorei. Galera, que esteve aqui conosco. Obrigada pela presença. Espero vocês amanhã às 5 da tarde. Teremos João Fina amor para a gente falar sobre marketing digital, influência, compra de seguidor ou não compra seguidor. Vai ter tudo isso e muito mais. Beijos. Rodrigo, beijo. Obrigada. Beijo. Obrigadão. Galera, tchau, tchau, tchau. Até amanhã.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.